0: Obedeça a meus mandamentos e viva! Cuide de minhas instruções como da menina de seus olhos. Amarre-as aos dedos como lembrança e escreva-as no fundo do coração. Oi pessoal, aqui é a Gabi Saltier do Falei com Amor e você está ouvindo o sétimo episódio do nosso estudo de Provérbios. Hoje nós vamos conversar sobre o caminho até o pecado. Temos falado muito sobre evitar as tentações, mas agora, no capítulo 7 de Provérbios, nós vamos conseguir perceber... Qual é o caminho que nós temos que evitar? Se você ainda não leu este capítulo, te convido a ler assim que terminar o episódio. O capítulo 7, na verdade, tem o título de advertência contra a mulher adulta. Mas eu percebo que o provérbio 7 relata sobre alguém que não tinha sabedoria e foi de encontro ao pecado. Até o versículo 6, nós podemos perceber que é um chamado da sabedoria, um convite para fazer da sabedoria a companheira mais íntima. E a gente percebe isso no versículo 4. Que diz: Ame a sabedoria como se fosse sua irmã e faça do discernimento um membro da família, ou seja, Coloque a sabedoria em uma posição super íntima, como você tem uma irmã e um membro de sua família. E o versículo anterior diz para amarrar nos dedos como uma lembrança, no sentido de você não sair de casa esquecendo da sabedoria. E a partir do versículo 7, nós vemos como se fosse uma história de um jovem que não tinha juízo, não tinha sabedoria, e caminhava em direção à casa de uma mulher. Quando ele chegou lá na escuridão profunda, a mulher se aproximou dele com roupas provocantes e o coração bem malicioso. E essa mulher fala para ele: Vamos nos embriagar de amor até o amanhecer, porque meu marido saiu de casa, partiu numa longa viagem, levou uma bolsa cheia de dinheiro e voltará só no fim do mês. E no versículo 22 diz que ele acompanhou ela de imediato. Como servo que caiu na armadilha. Então, nós podemos dividir o capítulo 7 em cinco momentos, que são os momentos de encontro até o pecado. O primeiro momento começa no versículo 8, em que ele foi de encontro à tentação. Nós percebemos que esse jovem não tinha juízo e ele caminhou em direção à casa dela. Poxa, se a tentação, o pecado, estava em direção àquela casa, aquele jovem sem juízo foi direto de encontro à tentação. E quantas vezes não fazemos isso? Nós sabemos os assuntos que mais nos fazem pecar e muitas vezes vamos de encontro a esses assuntos. Até dei um exemplo em episódios anteriores sobre a sexualidade, Se é um ponto forte de tentação para você, por que você continua abrindo brecha para isso no seu namoro? Ou sobre a mentira, sobre o furto, sobre tantas outras coisas que podemos pecar? Podemos pensar que não somos fortes o suficiente para resistir a tentações. E, de fato, quando estamos sozinhos, não somos. Mas Deus está conosco. E vamos avançar para 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Junto com a tentação vem o escape. Se nós somos fracos, Deus é forte o suficiente para nos ajudar. Então, evite, não faça como esse homem sem juízo de Provérbios 7. Não vá de encontro à tentação. Porque no segundo momento nós vemos que o pecado parece ser tentador e provocante, lá no versículo 10. A mulher se aproximou dele com roupas provocantes e coração malicioso. Essa roupa provocante significa que o pecado realmente é tentador. Realmente parece que vai prosperar, que vai para frente, que vai suprir um prazer momentâneo e que não tem nada de mais. Muitas vezes o pecado parece mais promissor e você olha e todo mundo está fazendo... Por que eu não deveria fazer, se todo mundo está tão bem pecando dessa forma? Porque em um terceiro momento, como no verso 21, diz que ela o seduziu com palavras agradáveis. Então, Satanás faz de tudo para parecer que o caminho do pecado e o caminho da morte é muito melhor do que o caminho da vida. E eu acho engraçado que quando estamos conversando sobre isso e lendo sobre isso, parece muito óbvio, até que uma tentação de fato caia sobre nós. Parece tão óbvio não podermos ter um coração que trama coisas ruins até nos colocar em uma roda de fofoca em que a gente está falando sobre outras pessoas. Ou nos coloque em uma roda de amigos em que todos estão fazendo alguma coisa que você não faz pelo fato de ser cristão. E uma boa forma de saber se sua conduta é de um cristão, está no quarto momento deste capítulo, no versículo 19. Meu marido não está em casa, partiu numa longa viagem. Aqui a mulher adulta está ocultando o que ambos estão fazendo. Realmente, ninguém quer expor o pecado. E se você se pergunta, é algo que eu faria diante de Deus e a resposta é não, é porque você não deveria estar fazendo. Às vezes somos levados pelos momentos, pelas pessoas pelo contexto em que estamos inseridos mas em quinto lugar aprendemos que o pecado custa a vida eterna o versículo 27 diz que a casa desta mulher é caminho para a sepultura e o quarto é a câmara da morte e aqui nós estamos falando da morte eterna de fato o pecado aqui na terra pode nos trazer amigos prazeres dinheiro tudo que a vida terrena pode nos dar mas uma coisa que ele nos tira É a vida eterna. E isso Satanás não nos mostra. Ele mostra o lado bonito e polido do pecado. Mas a morte não nos é falada. Todos esses passos foram praticados por um jovem sem juízo. Porque um jovem que não tem sabedoria não anda de acordo com a vontade de Deus. E ter sabedoria é andar de acordo com os princípios e mandamentos dele. João 12,50 diz. Eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso, digo tudo que o Pai me mandou dizer. Os mandamentos de Deus nos preservam aqui na Terra e nos levam para viver a eternidade com Ele. O que nós temos em comum com um jovem sem juízo? Reflita em como você tem agido como esse jovem na sua vida. Quais pontos você precisa melhorar? Quais pecados e tentações você precisa evitar? Nós podemos escolher evitar as tentações e agir com sabedoria e nos afastarmos do pecado. Quando agimos com sabedoria, somos semelhantes a Deus. Mas isso é assunto do próximo episódio. Conversaremos sobre o que realmente significa ser imagem e semelhança dEle. Termino com Levíticos 18:5. 5. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Quem os praticar, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Que possamos ser cada dia mais obedientes. Fiquem com Deus. Um beijo da Gabi.